0: De
1: Bog. Hello
2: et Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission L'Europe est une fête animée par moi-même, Casimir Lisowski. Vous nous écoutez probablement sur E-Radio et nous sommes à grande contrôle Mais vous pouvez aussi nous écouter en podcast Spotify, Apple Podcast, Magellan, Deezer, on est partout Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Instagram, on est vraiment partout Et pour m'accompagner sur cette émission, vous avez reconnu en introduction Ruben Slacher
0: Schwerter, mais Schwerter. On, on va y arriver. On va
2: y arriver. Un jour ou l'autre, je vais y arriver. Euh, Denis Crabeau Clapan, c'est bon. Clapan, tu peux clapane. dire. Clapan, d'accord. Voilà, clapane. Et nous avons un nouveau venu à ma droite euh, que vous allez découvrir en la personne de Joe Person. Voilà. Petite blague, bon, Joe, personne, bon, ça, ça tombe à l'eau, apparemment. Raté, non, 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 raté non, non. total, point, 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 point. C'était bien. Et oui, puisque la date officielle du Brexit approche à grands pas, mais à l'Europe est une fête, on fait du Brexit, puisque Joe est anglais. Anglais, c'est ça, ou britannique?
3: Bah, on peut tuer les deux, en fait. C'est une question un peu politique, mais hein, surtout... Euh, ah, je prends déjà ouais. du doigt un
2: truc politique.
3: <rire> Avec le ça, simple mot début. de la différence entre britannique et anglais. Euh, ouais les britanniques euh, sont les gens du Royaume-Uni, okay. qui est le pays Et puis, anglais, c'est une partie du une P, région. Donc, ouais c'est région. ouais c'est un pays aussi, c'est un peu compliqué, mais oui. Donc, ça veut dire que je ne suis pas écossais ou gallois ou irlandais du Nord, mais ouais. je suis anglais, mais bah, voilà.
2: Donc, au rugby, tu joues pour l'Angleterre, mais tu vois pour le Royaume-Uni.
3: Ah oui, c'est bien ça. C'est ça, ça. J'essaie de remplacer le truc. C'est euh, une bon réponse ouais. so british. So...
2: <rire> Merci <rire> Denis. Dennis, Ruben, vous êtes en forme, les vacances étaient
1: belles. Magnifique. Euh, tu oui. vois, on est bronzés, ça va. Bah oui, surtout, ça. Euh, surtout Ruben.
0: Ouais, bien sûr, j'ai fait des vacances aux Pays-Bas, alors euh, là où <rire> il y a toujours le soleil.
1: <rire> Aujourd'hui, vos chroniques
2: ont toutes pour le thème la pop culture. On parle aussi de culture populaire, c'est donc la culture du peuple en opposition à la culture de classe, souvent qualifiée d'élitiste. Euh, divertissement, sport, people, politique, alimentation, mode, lifestyle, technologie, la pop culture est présente partout, dans les pays, dans les pays européens aussi, bien entendu. On laisse la parole à Denis pour sa
1: chronique croate. Où est passé l'ère Pop culture ou culture populaire On a honte des fêtes populaires, des processions religieuses, de Claude François ou de la chanson populaire. Le t-shirt de Warhol à 10 000 kunas C'est combien À 10 000 kunas, c'est 1500 balles quoi C'est super populaire Merci, mais non merci. La culture populaire, c'est celle du peuple, peu instruit, disait-il, par rapport aux élites. Voilà l'origine de la pop culture, transformée en business et élite culture. Oh. La culture populaire, c'est quand j'entends des instruments locaux, mandoline en Dalmatie, tambouritsa en Slavonie, et qu'on se met tous à chanter, même si on ne s'est jamais vu avant, et ça part tout seul. <métant> Mariana, <métant> Slatka de... Mala <métant> <métant> Mariana,
4: <c> Tebe <'est>... Mariana, <métant>
1: Katia, est une elle est jolie Mariana. Dan. Elle est très jolie, mais il va l'attendre, elle ne va jamais arriver. Oh... Ouais. La culture populaire, c'est celle des paysans peintres de la Podravina, se mettant à peindre leur environnement sans avoir suivi de cours. Mais juste parce que ça vous prend le cœur et l'âme On dit qu'il s'agit d'un art naïf Car il évoque les dessins aux peintures d'enfants En général, l'inspiration est populaire paysages de campagne, costumes traditionnels, animaux Les peintres naïfs sont souvent des autodidactes En France, on connaît Henri Rousseau Comme dans les tableaux, etc <rire> Le douanier Rousseau Exact En Haïti, au Cédubic et en Europe centrale et de l'Est, lors de l'ère du socialisme, ce mouvement s'est beaucoup développé, en Pologne, en Tchéquie, en Russie, mais surtout en Croatie, avec Ivan Generalic, Franjo Mraz et Marco Virius. Qui est le plus pop le paysan pignant son environnement comme il peut, ou l'artiste pop de New York avec sa, avec sa toile en fiente de pigeons. C'est pop entre nous, quoi, tu vois, c'est trop cool ce qu'il a fait. <rire> Le choix n'existe pas. C'est agneau à la broche, vin et mandoline. Le reste n'est que littérature.
2: Waouh, j'ai l'impression que quelqu'un est fâché avec la culture populaire autour de la
1: table. <rire> non, avec la pop-culture.
2: Plutôt que de la littérature. Tu as un instant musical à nous proposer, Denis oui,
1: begin, ça se fait et bif,
2: Begin, ok, mais on nous coup tout de suite.
4: Ça je opète de la sais Znam sebe, znam z te belo, mi se piše, Možda si gasna, za sve moje piše. Hey! Malej me gasni, samotna je opet moja. Hey! Izgubio sam način, bez tajim se broja.
1: C'était Beginis Asfemo et Bivche pour toutes mes ex, et c'est un groupe justement de tambouritsa euh, qu'ils jouaient derrière.
2: Donc euh, de la musique, de la culture populaire. Et d'ailleurs, on va se poser cette question que tu as déjà bien posée pendant ta chronique. C'est quoi pour vous la pop culture, la culture populaire, hein, la culture pop, hein, la... <rire> plein de terminaisons J'en ai parlé un peu dans mon introduction en
1: mettant en position la culture du peuple et la culture élitiste. Qu'est-ce que vous en pensez vous autour de la table eh bien, pour moi, la Delice. pop culture, elle ne concerne justement que l'Angleterre de Joe. Voilà. <rire> Et ensuite, on a copié. D'où cette raison comme nous disait tout à l'heure Ruben, qu'il est un peu déçu de la musique dans d'autres pays parce qu'on a essayé de copier les Anglais. Ce qu'ils font très bien, mais on n'a pas besoin de les copier. On a nos traditions, mm -hmm. nos cultures, notre culture populaire. Et si on veut copier, copier la culture populaire anglaise, bah forcément, on va se planter. Quoi. Les Beatles, c'est très bien en Angleterre. Je ne veux pas <rire> voir les Beatles. Euh, voilà, les quatre garçons dans le vent en Croatie, ça m'intéresse pas. Il y a pas. des Beatles croates Vraiment
3: Ouais, il y, bah, y a du coup <rire> toujours, c'est horrible.
2: Joe, qu'est-ce que t'en penses a que chez vous il y a de la culture
3: populaire pop Bah oui, mais je de ce que tu as dit, parce qu'en fait, en Angleterre, on pense que ça vient des États-Unis. Donc voilà, la culture pop, <rire> ça vient toujours d'ailleurs. Pour moi, la culture pop... C'est les références et donc c'est tout ce qu'on ne comprend pas quand on démarre un âge en France en fait. Donc je suis venu ici et je comprends rien de toutes les références et moi je parle que en référence ah. quand je parle anglais. Donc je parle avec les phrases de Simpsons ou euh, les okay. petites blagues et donc, de, de la, la Donc la culture télé, pop c'est les références
2: qu'on a dans notre langue et dans notre conversation habituelle. Et dans notre
3: culture, oui. D'accord, ok. Mais c'est les références qu'on pense que les autres gens vont comprendre ouais, c'est okay. ça le côté une bonne populaire
2: là. Euh... Origi définition originale mais bonne définition de la culture pop, c'est celle ouais, qui permet qu d'avoir des nouveau, références
1: tu... communes parce qu'il est nouveau, tu es super sympa avec lui quoi. Ouais. Cool, euh,
2: Denis s'il te plaît, tu Ruben autre chose
0: <rire> en fait moi je pensais euh, on, à, à, à la base je, je, je suis toujours par, hein, tout de suite parti dans la musique mais en fait après je me suis réalisé que c'est beaucoup plus grand la culture oui. euh, populaire oui. Et en fait, j'ai trouvé une liste qu'un des journaux... Bon, on va en parler tout à l'heure dans ma chronique aussi. Un des journaux aux Pays-Bas a fait. Et là, dedans, on voyait plein de choses qui sont super néerlandaises. Mm -hmm. Qu'on ne se réalise pas que c'est la culture populaire. Genre, euh, mais des, des trucs euh, très, très bizarres. Genre, même le jeu de, de Stratego. Stratego. Je sais pas si vous connaissez. Ah, tu, ouais. tu connais Joe J'adore. Ouais, ouais.
2: Tu, tu connais ça. Trop bien. Moi, je suis aussi non, je un, euh,
0: moi, je suis un, un grand fan aussi. C'est un jeu de, jeu de stratégie. Ouais. Qui est euh, inventé par les Néerlandais. Par un Néerlandais et qui, au début était que joué par des néerlandais. Après, c'est fait exporter et tout ça, mais qui fait partie encore de la culture populaire néerlandaise parce que presque chaque néerlandais a un jeu de stratégo. C'est quoi le
1: stratégo C'était des marins qui jouaient à ça au début ou... Non,
0: oui, lui, il était, il était dans l'armée qu'il a inventé. Mais c'est quoi Le stratégo, c'est c'est tu joues avec deux armées l'un ouais. contre l'autre stratégie. Ah,
2: c'est un peu comme risque
0: oui, c'est un peu ce oui, où tu as plusieurs peu, armées, tu essaies un de peu plus, développer. Un peu plus rapide et un peu moins compliqué et il faut récupérer le drapeau. Donc c'est un jeu de
2: guerre inventé par les néerlandais, donc tu es fier.
0: Très bien, <rire> évidemment, évidemment.
2: Écoute, on va t'écouter encore plus Ruben puisqu'on vient t'écouter sur ta chronique, euh, pas sur les hollandais mais sur les néerlandais, puisqu'on rappelle toujours cette différence. Euh, on t'écoute tout de suite.
0: Je pense que tout le monde qui est ou a été étudiant connaît ce sentiment. Après une soirée en ville, disons qu'il est 3h du matin, tu veux aller à la maison, mais tu as bu un tout petit peu trop et une énorme faim prend possession <rire> de ton corps. Ça te dit quelque chose, Casimir euh, Oui, oui, tu n'as plus le choix là. Il faut manger ou mourir. Les, les <rire> ça se résume autres. à ça. Donc, ça
1: chez les Croates, c'est un état normal.
2: Donc. Oui, c'est <rire> ça. Est... Bah, euh, Denis, c'est actuellement comme ça d'ailleurs.
0: <rire> va... En fait, au Pays-Bas, il y a une solution pour ce problème. Et quelle solution Parce qu'ici en France, j'ai l'impression qu'on se dirige vite vers le, le kebab oui. la nuit. Ah, bah oui. Pas chaud. Euh, mais au Pays-Bas, il ne faut pas attendre son, son, son kebab en fait. Mais on peut directement retirer son snack d'un distributeur automatique. Comment ça, il y, a, il y a un
2: distributeur de kebab, il n'y a pas de cuisine, il y a juste directement oui. le kebab, comme une confiserie ou une boisson que tu peux avoir au distributeur.
0: Tout à fait, Vous voyez, bien sûr, c'est préparé par quelqu'un, ouais. mais en fait, on, on arrive devant un, un, un mur et il y a mmh. quelqu'un qui prépare le snack en avance. Et euh, quand tu as retiré ta bouffe du mur, c'est ouais. vraiment une expression néerlandaise, ça fait vraiment partie de la culture populaire. Tu retires de ta bouffe du mur. Je vais retirer ma bouffe du mur. Okay. Honnêtement, si vous dites ça, si vous allez bientôt aux Pays-Bas et si vous allez <rire> dire ça à quelqu'un, tout le monde va directement comprendre ce que vous allez faire.
2: Donc c'est une référence de la culture populaire.
0: Voilà. Et ensuite, le cuisinier, entre guillemets, euh, prépare un autre snack et fait l'approvisionnement... Euh. Ça, donc,
2: donc, ça, c'est une vraie spécialité néerlandaise. Il n'y a que chez vous ça
0: À la base, non. On, en fait, on trouve le premier distributeur automatique à la fin du 19e siècle, déjà à Berlin. Il y a Et une ensuite... histoire, c'est excellent ça. Et ensuite, <rire> euh, les distributeurs sont partis aux États-Unis, où c'était très populaire aussi. <rire>
2: ok, ils mais, voyagent. <rire> mais aujourd'hui,
0: on ne les trouve qu'aux Pays-Bas. D'accord. Et pourquoi On ne sait pas, mais c'est devenu un véritable culte. Dans le fameux sondage dont je viens vous parler euh, tout à l'heure, mm -hmm. euh, du Voxcrans, qui est un des journaux les plus populaires des Pays-Bas, les distributeurs automatiques de chez Febo, Febo c'est la, la marque la plus connue, ont été élus comme un des objets qui sont incontournables pour la culture populaire néerlandaise.
2: Et tu as d'autres plats à nous conseiller
0: Bon, tout est gras, évidemment. Euh, le choix facile est la croquette. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. La
2: croquette, oui.
0: C'est le snack néerlandais par excellence, la farine panée avec un ragoût à l'intérieur. Et pour le ragoût, il y a des dizaines de variantes. Mais chez moi, à Groningen, d'où je viens, euh, <rire> pour ceux euh, qui n'ont euh, jamais entendu, euh, moi, je viens du nord des Pays-Bas. <rire> la spécialité est le fameux airball, et C'est un œuf pané, et souvent avec un peu de curry, et ça fait penser un peu au Scotty Jack, c'est pas un euh, si Scotch, as... Scotch, Scotch Egg, Egg pardon. Oui. Le fameux Scotch Egg. Bon, mais là, euh, façon néerlandaise, excellent, surtout euh, à la fin de la soirée.
2: Et un petit fragment musical pour finir ce discours euh, plutôt gras. Ouais.
0: Oui parce que dans, même dans nos chansons on fait un éloge aux distributeur automatique alors mmh. euh, là euh, je, je suis venu avec un extrait La totale quoi Oui je suis venu avec un extrait de la chanson de l'enfant des rappeurs euh, Langue France et Bass B mmh. et en fait euh, de l'enfant ça veut dire le pays de et ils ont voulu euh, caractériser les Pays-Bas avec notamment la France dans ce pays on est tous des radins on ne paye jamais ses tournées mais quand on veut manger du gras il faut juste aller chez Febo et retirer sa bouffe du mur
5: Kom maar het land waar ik in 1982 geboren ben. Waar ik mijn gulden aan de euro verloren ben. Het land dat meedoet aan de oorlog in Irak. Want Oma Bush heeft bakken in deze zak. Het land van gierig zijn, een rondje geven is te duur. De vette hap van de Fabel trek je uit de muur. Het land van Rellen tussen Ajax en Feyenoord. Maar wanneer oranje speelt, iedereen erbij hoort. Het land van Johan Cruijff en abel Lenstra, het legioen La Laat leeuw niet in zijn hemdstein. Het land waar we elke dag hopen op wat beter weer. Die Piet alles, maar vertrouwd vol geen meten meer. Het land dat vrij is, sinds 45. Het land waar ik blijf, vind het er heerlijk. Eerlijk. Ah. Kom uit het land waar je doorheen rijdt, in drie uurtjes. Met een ander dialect, elke 10 minuutjes. Kom uit het land waarop papier een plek voor iedereen is. En ecstasy, export nummer 1 is. Kom uit het land waar André Haases over 100 jaar in elke café nog steeds de basis. Kom uit het land waar Peter Gerts, Jan, Raymond en Junten. Frans Bart en Ali, de game runnen. Kom uit het land waar Hip op een kind van 30 is. En je mag zelf in gaan vullen, hoe vet dat Het land waar, als je rijk wordt, je zoveel inlevert. Dat je bij jezelf denkt, hoeveel zin heeft het? Het land van prostitutie en blauwe macht. Het land van Sinterklaas en Koninginnedag. Dit is het land waar ik verloren heb, betrogen ben. Kom uit het land waar ik geboren en getogen ben. Uit het land met de meeste culturen per vierkante meter. Maar men is bang om bij de buren te gaan eten. Ah, en integratie is een schitterend woord. Maar shit is fucking bitter wanneer niemand het hoort. Ik deel mijn land met Turken en Marokkanen. Alte jaren mogelijke sessurieren. Waar we samen veel te veel op kroppen. En wereldwijde ritme zin door Harry Potter. Het land waar apartheid internationaal, het meest bekende woord is uit de Nederlandse taal. Kom uit het land dat die. Un land dat eet om 6 uur en ook nog geen zo'n tijd komt. Dit is het land waar ik zal overwinnen aan het einde. Totdat je deze meezingt aan de Arena-Lijnen. En tot die tijd zal ik en ik heb mijn hart verpand. Dit is voor Nederland, baas B. Lange Frans.
0: zit alors, het land van de Lange Franse baas B?
2: Eh bien, merci pour cette musique. C'était euh, d'une poésie. Vraiment, j'ai tout compris. Euh, <rire> question, tout question. les kebabs sont-ils les seuls repas populaires
0: Ah oui. Bon, Peut-être pas, pas les seuls, mais c'est un, un bon repas non, mais populaire. Dans tous
2: les pays, il y a des kebabs. Dans, 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 en
1: Croatie, euh, au Royaume-Uni aussi euh, chez nous, pas trop. Euh, il, y a, il y a des fast-foods, mais c'est plus avec euh, du poulet, euh, des choses comme ça. Il y en a un excellent à Zagreb, qui s'appelle Penguin. Non, c'est pas du fast-food, bon. bon. fast mais, mais dans le terme qu'on le fait rapidement. Voilà. C'est quelque chose qu'on fait rapidement. Par contre, j'ai une question pour Ruben. Tu nous as dit une expression qui sort du mur, sort du mur. Mais moi, je ne peux pas la répéter, comment on dit en néerlandais
0: mm. euh, Un euh, fête snack uit de mur trekker
1: mec a tenu très Tu
0: débrouilles
1: bien, Denis.
2: Hein yes!
0: <rire> oui, oui c'est euh, toujours bien de parler un peu de néerlandais.
2: Moi, j'ai mis déjà trois mois à dire le mot Ruben en néerlandais. <rire> tu vois, ça n'a pas, pas été facile. Euh, dernière chronique du jour avec Joe pour les royaumes unis Tu es prêt, Joe?
3: Ouais. On t'écoute. Alors on me dit que la pop culture c'est pour les gens cool Mon enfance n'était pas du tout cool Moi j'étais plutôt geek Ça tombe bien, la pop culture c'est aussi geek Et donc je vais vous parler d'une série Très chère aux geeks britanniques Doctor Who
2: Le nouveau okay. geek est super cool en même temps hein. C'est qui le hein, docteur Who
3: Alors d'abord Doctor Who c'est un exemple de la pop culture Que je trouve définitivement british Au point d'être presque intraduisible mm -hmm. Voilà le concept Le docteur c'est un seigneur du temps Un extraterrestre de la planète Gallifrey. Il peut <rire> traverser l'espace et voyager dans le temps grâce à sa navette spatiale, euh, le TARDIS, qui ressemble à une cabane de police londonienne des années 60. Alors, vous me suivez toujours oui. oui, on essaie, oui. Okay. mais c'est pas tout. Hein. Et, et elle est normalement accompagnée par une femme terrienne beaucoup trop jeune pour lui, vu qu'elle a moins de 25 ans, et lui, il en a plus de 2000. Ses ennemis mortels sont un espèce de moulin à proie ambulant qui ne savent pas monter un escalier. Ah oui, et quand le mec meurt, il se régénère en changeant de visage. Une échappatoire utile pour des responsables de l'émission quand ils veulent changer l'acteur principal. Mais il y a combien d'acteurs en tout? Il y en a plein. Il y en a eu 13 acteurs qui ont déjà joué le rôle de docteur sans parler des spin-offs ou des paradis. La personnage est actuellement interprété par Jodie Whittaker, la première femme dans le rôle. Donc la docteur apprend désormais aux petites filles du royaume qu'il ne faut pas se faire kidnapper par un homme sœur humain pour aller voir l'espace. Elles peuvent explorer les étoiles toutes seules. Pas mal, hein ah Oui, pas mal, oui. L'émission a existé dans une manière ou une autre depuis 1963. Malgré une pause de ans dans les années 90, c'était conçu comme une éducative pour apprendre de l'histoire aux enfants. Mmh. C'est pour ça que la docteur rencontre très souvent des personnages historiques, dont le plus récemment Rosa Parks. L'émission a évolué au fil des décennies. Maintenant, c'est une célébration de la diversité de notre univers. Euh, de la beauté d'être en vie et de la pouvoir des gens d'essayer céder l'un à l'autre. Voilà. Donc c'est une série qui est formatrice qui forment les gens quelque part Au bah, moins, oui, 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 surtout. Hein. La docteure est pleine de curiosité, bizarre mais jamais cruelle, se métamorphosant constamment mais gardant toujours son propre esprit. Euh, elle m'a appris qu'on peut se réinventer et prendre des risques en restant toujours lui-même. Personnellement, j'ai trouvé ce message assez rassurant, notamment parce que mon père est actuellement en train de régénérer lui-même. Est-ce
2: qu'il y a des remakes à l'étranger qu'on peut voir non, ah, non,
3: pas trop. Imaginons la réunion de production pour pitcher une version française. Ah oui, donc, est-ce qu'on peut convaincre Gérard Depardieu, Jean Dujardin et Camille Cotin <rire> à jouer des incarnations différentes d'un extraterrestre qui traverse le temps avec une femme en otage En plus, ça navette à l'aide d'une 117 de Paris. Bah, bref, ça, je regarderai aussi. Hein. Pas vous Oui, pourquoi pas, oui. Gérard Depardieu, oui, ça peut, ça peut être marrant, oui. Ben voilà.
2: <rire> est-ce que tu as une musique à nous faire
3: écouter Oui, c'est la chanson de l'émission. Ah,
2: l'extrait le sonore, ouais. parfait donc le générique de Dr. Wu. On écoute. Le générique de Dog World, uh, c'était génial, merci beaucoup.
1: <rire> Denis, tu avais une question à nous poser. Ouais, Joe, tu nous as dit que ça a commencé en 1963, donc tes parents devaient regarder. Et comment ils voient les, les, les nouveaux épisodes avec cette femme, ce changement euh,
3: Quel est leur avis Il faut expliquer que l'émission était très différente au début, hein, parce qu'il n'y avait pas d'argent, était beaucoup plus naze, c'était vraiment un truc avec mmh. les effets en carton et, et les, <rire> les extraterrestres très, c'était en carchu comme ça, c'était vraiment les effets spéciaux basiques. Exactement, ouais. oui. Mais après cette pause de saison, euh, le remake est, en fait était beaucoup bah, meilleur en dirait mais il, il y aura des gens qui vont me tuer pour dire ça. Mais oui, c'est juste différent, c'est plus moderne, et donc je crois qu'on peut pas vraiment faire la comparaison parce que c'est c'est comme une nouvelle chose. série quelque part. Exactement. On oui, garde oui. le même concept, mais c'est très différent. Quoi. Mais oui, mais c'est très populaire avec de les âges donc euh, ouais, mais ça a traversé les aussi. générations oui mais oui. c'est pour regarder en famille en fait c'est ça il n'y a rien qui vieillit chez vous quoi sauf <rire> plus, as, plus ça change ouais.
2: et ouais. autre chose moi je voulais vous demander est-ce qu'il y a des programmes TV qui ont marqué des programmes à la télé qui vous ont marqué ou qui ont marqué les générations euh, parce que là c'est Doctor Wu
1: mais euh, aux Pays-Bas et en Croatie est-ce qu'il y a d'autres trucs euh, même au, au, au Royaume-Uni Denis hein. oui bon moi j'ai passé une partie de mon enfance en France et en Croatie bon Ici, on avait Casimir, l'île aux enfants, hein. voilà, c'est euh, oui, ma génération. Oui. Mais on avait aussi. Euh... Est, la lance sans il a lancé son pic. Non, mais on avait aussi euh, en Croatie un, un serpent très rapide, Eustachie Bozostaki. C'était Eustach le très rapide, c'était une espèce de serpent qui allait super vite. Je... Je Dessin animé, du coup, ça. Ouais, ouais, ouais. Okay. Et il disait toujours Yoïdej, qui il disait Oh les gars, si maman me voyait. <rire> c'était très drôle, bon. <rire> Ruben, il y a des programmes qui, que vous envoyez
2: bon, En fait,
0: pour la France, ce qui est étonnant pour moi, je suis toujours venu, venu ici en vacances ouais. euh, et toujours, un, on arrivait un samedi soir ouais. à Caen, dans un hôtel, probablement, je pense, Campanile ou quelque chose comme ça. On allait manger <rire> chez Flunch et après, on allait regarder. Fort Boyard, évidemment. Ah oui, donc ça c'est une des références Ça, c'est pour moi vraiment le programme en France.
2: C'était Fort Boyard. Et au Pays-Bas, il n'y a rien qui... Euh...
0: Il, y a, il, y a plein, il y a plein de programmes. Mais, mais toi, c'est Fort Boyard avant après, tout. <rire> après les programmes vraiment néerlandais, oui, il, y a, il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, mais Oui, qui m'ont marqué peut-être moi. Mais ce que, récemment, ce qui a marqué beaucoup de monde, je pense, c'est qu'en euh, Angleterre, on a par exemple le programme Jordi Shore. <rire> je sais pas si ça vous dit quelque non. chose. Non, j'en suis sûr, c'est 8 personnes, 8 jeunes entre je dirais 18 et 25 ans ouais. à Newcastle qui sont tous qui vont juste faire la fête, qui vont boire beaucoup et bon euh, trouver des copains et des copines, on va dire ça. D'accord. Et au Payback, ils ont fait ils un spin-off avec des personnes de la haie qui ouais. sont allés en Chersonissos en Crète euh, là en, en, sur une îles euh, en Grèce dans les Cyclades oui. et ce et ce groupe et ce programme a, a vraiment créé un, un nouveau langage de, de tout le monde qui voulait suivre ça c'était du oui c'était comme programme c'était vraiment un concept de rien mm -hmm. mais ça a beaucoup changé j'ai l'impression peu la société et, euh, oui comment t'appelles ça euh, chez au Pays-Bas, ça s'appelait O.O. Kerso.
2: C'est toujours rigolo de t'entendre parler néerlandais. <rire> <Okay>. <rire> bon, bah très bien. Euh, rapidement, pour conclure l'émission, on fait notre petit jeu habituel. Donc, c'est un quiz en trois questions. Ça concerne des questions sur la pop culture. C'est très simple. Quel est le véritable nom de Zoro
0: Don Diego, Diego, Diego de la Vega. Ah, j'avais des propositions.
2: Euh, ah, vous m'avez coupé ah, non, non, ça, euh, facile. Allez,
0: ça, ça c'est pop culture. Ah, là, ça, c'est pop
2: culture. Donc oui, c'est Don Diego de la Vega. Moi, j'avais aussi comme proposition Diego Luna ou Diego Ormando Maradona. Bon, c'était <rire> pour... Bon, voilà. C'est La première est facile. La deuxième. Lequel de ces films n'est pas du réalisateur Tim Burton Donc, vous avez tous la référence. Edward aux mains d'argent. Donc, euh, en anglais, c'est Edward euh, Cesar Hans. Hans. Merci. Big Fish, en anglais, c'est... Big Fish, Big Fish. <rire> euh, ou l'étrange Noël de Monsieur Jack, The Nightmare Before Christmas. Lequel de ces films n'est pas réalisé Big par Fish. Big Fish. Tim Burton oui. Eh bien non, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack qui n'est pas réalisé par Tim Burton. En fait, il a écrit l'histoire uh -huh. et ce n'est pas lui qui l'a réalisé, c'est un réalisateur qui s'appelle Henry Selick. Uh -huh. Voilà, uh -huh. c'était uh -huh. un petit piège. Voilà, je, vous ai, je vous ai piégé. Bien joué. <rire> Troisième ouais. question et dernière question. Quelle est la boisson que commande tout le temps le dude vous connaissez doute de
3: Big oui, Lebowski C'est un, un White Ration. C'est exactement un White right Ration. <rire> voilà,
2: j'ai même pas besoin de faire mes propositions. C'était le Dry Martini de James Bond ou alors la Pina Colada que l'on associe plus souvent à Scarface. Merci. Merci à tous pour nous avoir fait suivre cette émission. Merci Ruben de nous avoir donné envie de manger des bons kebabs à padeurs de, de distributeurs automatiques néerlandais. Merci Denis Scrabo-Clapan, j'ai bien dit cette fois-ci, ouais, ouais. pour cette révolte face à la culture pop qu'est-ce que c'est la culture pop On va retenir ça. Merci Joe Person, notre docteur Wu, à nous. Euh, merci Pierre-Alexandre P1 à la réalisation, euh, merci à Radio Grande Contrôle d'accueillir l'émission. Je vous rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, que vous étiez en train de nous écouter sur e-radio ou bien en podcast via Apple euh, Podcast, Deezer, Soundcloud, Ausha, et etc. Et Spotify, bien entendu. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, n'hésitez pas à liker nos contenus. On se dit au revoir euh, dans tout toutes les langues On y Ça va. 1, 2, 3, 4,